0: Blog Talk Radio.
1: a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Só que falando de injustiça, você vê, chega aqui um, um aviso, foi publicado no YouTube, com o título Pastor é detido em SP, São Paulo, por pregar contra o homossexualismo. Então, vejam vocês, a tal da PL-122 nem foi aprovada, nem é lei, mas já está sendo aplicada. Aliás, o pioneiro nessa coisa foi essa porra desse governador de São Paulo o tal do Alckmin, que é um bosta em toda linha, um covardão, dizer, um servo do que existe de pior no mundo, esse camarada foi o primeiro dizer, a aplicar uma medida anti-homofóbica, como eles dizem, né, multando, instituindo uma multa contra igrejas, sinagogas, mesquitas, etc., que recusem, por exemplo, a entrada de um traveco. Né, chega lá um sujeito de 1,80m, todo peludo, com aquele físico físico de chuvas e né um sutiã, uma calcinha, né, se não vestido de freira, com batom até na testa, e o padre, o pastor, o rabino, é obrigado a engolir a situação e ficar bonzinho. Quer dizer, o sujeito vai lá para fazer um assinto, para fazer uma gozação, para esculhambar com o culto, violando a lei do ultraje a culto, né, mas o governo de São Paulo assegura a esses filhos da puta o direito de cometer impunemente o crime de culto, porque ele multa o sujeito que protestar contra isso. Então, agora já estão então, aplicando né, a lei virtual PL-122. O pastor estava lá na Praça da Sé fazendo uma pregação bíblica contra o homossexualismo e pronto, alguém reclamou, a polícia foi lá e prendeu o pastor. Está vendo? A coisa já começou, gente. Essa história de dizer que PL 122 apenas para proteger os coitadinhos dos gays que estão sendo perseguidos? Isso é uma conversa mole. No Brasil não tem perseguição nenhuma contra gays. gay. A própria prova que eles apresentam prova o contrário. O mostra lá que em 20 anos houve 100 crimes contra gays num país que tem 50 mil homicídios por ano. Isso é absolutamente ridículo. Não existe nenhuma violência sistemática contra gays no Brasil. Nem sistemática e nem esporádica. Até a quantidade de Ataques esporádicos é absolutamente irrisório tá certo? Então essa lei não foi Feita para proteger ninguém, não Essa lei foi feita para criminalizar o cristianismo Para botar centenas de milhares de pessoas Na cadeia isso vai acontecer Isso não é brincadeira, gente Isso faz parte do processo revolucionário mundial E todas as filhas da puta que estão agindo Eles são agentes disso aí dizer, Eles não, não estão protegendo ninguém Eles estão fazendo uma perseguição organizada Olha aqui, tem esse Merda desse ministro do, do STF né, que não é nem Supremo, nem Tribunal Nem coisa nenhuma Aquilo é, um, é o escritório né, Escritório da Advocacia do PT Chega esse ministro Carlos Aires Brito Dizendo que o preconceito do homofóbico Faz os juízes chafurdar no ódio Olha aqui, ô ministro, em primeiro lugar Você está raciocinando na base de que existe Esse ódio organizado Me deu uma prova de que isso existe Agora, não tem nenhuma Zero, 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 zero né? O Brasil é um país onde Traveco Faz show né, na televisão às três horas da tarde ninguém liga, porra. Agora, o que existe sim é perseguição contra cristão. E perseguição assassina, perseguição genocida. Os cristãos continuam sendo mortos no mundo, nos países comunistas e islâmicos, ou seja, países que compartilham a ideologia do seu Carlos Aires Brito. Uma das técnicas é assim, imputar os caras crimes inexistentes e daí cometer o um crime contra eles. E você, Carlos Aires Brito, você é cúmplice moral disto. Você é cúmplice moral do genocídio de cristão na medida que você os inculpa de crime que eles não cometeram. Tá certo? Você é um mentiroso sem vergonha e me pode me processar para fazer o que tu quiser, porque eu vou no tribunal e eu te desmoralizo na tua frente. Mesmo que você seja o juiz que vai me julgar, eu te desmoralizo lá porque você é um mentiroso e eu provo. Não existe nada, nada, nenhuma perseguição contra gay, mas existe no mundo inteiro perseguição organizada e matança de cristãos. E você está colaborando com isso, na medida em que você está demonizando a imagem do cristão como um sujeito cheio de ódio. Cheio de ódio está você, é óbvio. Né? Agora, esse negócio de você fazer medidas odientas, persecutórias, ditatoriais, ao mesmo tempo falando com aquela linguagem polida e aparentemente calma, ele quer dizer aquele ódio contido entre os dentes mal disfarçado na linguagem untuosa desses caras. isso aí é mais velho do que andar para frente olha você veja, Stalin, Joseph Stalin matou 70 milhões de pessoas você já ouviu um discurso de Stalin eu já ouvi o Stalin falava calmamente como um professor uma linguagem didática, clara calma e tranquila Stalin não espumava de ódio, falava que nem você Agora, quem é que não conhece a linguagem dos hipócritas, que estão cheios de ódio no seu coração, querendo prender, matar, acabar com o cristianismo na face da terra, e vem com essa conversa mole de que é para proteger pessoas que jamais foram perseguidas? Né? Olha aqui. Ele diz o seguinte. O, o Supremo Federal não tem usurpado a função legislativa. O que a STF tem feito é interpretar a Constituição à luz da sua, luz da sua densa principiologia. Olha como o cara fala, meu Deus do céu. O parágrafo 2 do artigo 5º autorizou o judiciário a resolver controvérsias a partir de direitos e garantias implícitos. Ora, mas acontece o seguinte, não pode haver um direito e uma garantia implícita contra a letra da própria Constituição. Se a Constituição define o casamento como a relação entre homem e mulher, não tem princípio que possa abolir isso aí, meu. Que princípio implícito? Que direito e garantias implícitos? Ora, outra coisa, o direito ao matrimônio, ou chamado união estável, né, é aplicado a homem e mulher em sentido literal, quer dizer, uma união para constituir família através da reprodução. Quando se usa o mesmo termo com relação a dois homens ou duas mulheres, é uma figura de linguagem, não é um, um conceito exato. Agora, o sujeito que confunde, vamos dizer, um termo exato com uma figura de linguagem
0: é evidentemente
1: um trapaceiro, tá certo? Quer dizer, o casamento é definido universalmente como uma relação baseada na diferenciação sexual e na reprodução. Como é que você pode falar casamento, Carlos Aires Brito? Tá certo? O casamento não é uma união como qualquer outra, não é uma união como, por exemplo, uma sociedade comercial, tá certo? que qualquer homem ou mulher pode fazer, união comercial, uma sociedade comercial com pessoas de qualquer sexo, seja até do terceiro, quarto, quinto ou sétimo sexo. Porém, a relação matrimonial é baseada na diferenciação de papéis sexuais, onde, portanto, existe uma atribuição de direitos e deveres conjugais. Por exemplo, o senhor Carlos Aires Brito, se o senhor parar de comer a sua distinta esposa, ela pode ir no juiz e dizer ele não está cumprindo o seu dever conjugal ele se recusa a cumprir o seu dever conjugal agora, o senhor por acaso pode reclamar que a sua esposa não está comendo o senhor? não, não pode, porque isso está fora da definição dos papéis sociais, o senhor tem a obrigação de desempenhar a função masculina e ela a função feminina é esta a definição dos direitos e deveres conjugais que é a definição mesmo do casamento agora, numa união homossexual quem tem qual dever conjugal? Quem tem o dever de comer quem? E quem tem o dever de dar para quem? Se o senhor não é capaz de definir isso, o senhor não pode dizer que isso é uma união matrimonial em igualdade de condições... Com as uniões estáveis dos casais heterossexuais, o senhor está mentindo, está trapaceando, e foi bem pago para isto. É para isso que você serve. Então, essa merda desse Supremo Federal, Federal Supremo Tribunal Federal, não respeito mais isso, não acato mais ordens desse cara e pode mandar para a cadeia, pode fazer o processar, pode fazer o que quiser. Tá certo? Estou cagando e andando com as suas opiniões. Opinião de trapaceiro, a gente tem aqui que cuspir na cara. Tá Se eu encontrar você, eu vou cuspir na sua cara. Preste bem atenção, não apareça onde eu estejo porque eu vou cuspir na sua cara na frente de todo mundo. Você é um vagabundo, mentiroso, trapaceiro. E está usurpando a função legislativa, sim. Agora, aqui o Bruno Braga Pereira me pergunta, é um aluno do seminário de filosofia, ele devia até, até ter mandado essa pergunta para o seminário. Já que mandou para cá, vamos... Vamos... É, Responder. Eu gostaria de um esclarecimento. Qual a contribuição da filosofia de Fichte, sobretudo a sua concepção do eu criador e do romantismo alemão, em seu mergulho na profundidade interior, para os desdobramentos posteriores da mentalidade revolucionária? Olha, de acordo com o Fichte, o eu subjetivo é a única realidade que existe. Ele está acima do bem e do mal. Quer dizer, tudo decorre do eu. Ele atribui ao eu humano características que mais apropriadamente se atribuiria ao eu divino. Na verdade, todo o movimento chamado humanista, que começou no tempo do Renascimento, coloca o ser humano, o indivíduo humano, tá como de autoridade soberana na condução da sua vida. Agora, presta atenção, aí uma sutileza. Uma coisa é você dizer que nenhum, nenhum ser humano, nenhuma instituição ou nenhum governo pode se sobrepor aos direitos do indivíduo. Outra coisa completamente diferente é você dizer que o próprio indivíduo está livre de quaisquer leis, transcendentes ou imanentes. Tá certo? Então, uma coisa é você estar livre do governo, quer dizer, o governo não poder oprimir os direitos do indivíduo. Outra coisa é não haver uma lei divina que é, inclusive, imanente na própria alma do indivíduo e dizer que ele está livre dessa lei. Então, o humanismo sempre teve essa, essa, essa ambiguidade, essa dupla corrente, né? libertar o indivíduo da autoridade coatora, libertar o indivíduo, vamos dizer, dos B10 que pretende orientar a sua vida e libertar o indivíduo da lei moral libertar -o do próprio Deus são então, coisas completamente diferentes. Agora, na filosofia de Fichte você tem esta vamos dizer esta apologia né, do eu como autoridade soberana. Então é claro que isso aí acabou contribuindo para a mentalidade revolucionária de qualquer maneira. Que o que é o revolucionário é o sujeito que acha que ele conhece o futuro e que em nome desse conhecimento do futuro ele então, passa a ser o representante do futuro no presente e ele julga o presente com a autoridade do tribunal futuro que ele imagina e virá quando estiver instaurado o reino da justiça e da paz sobre a terra então os tempos passados serão julgados e ele então já se denomina juiz desse tribunal e já julga o presente e o passado agora e daí manda as pessoas para a cadeia manda para o Paredão, manda para o Gulag, manda para Auschwitz e faz o que bem entende, né? tudo porque ele é o eu criador né? então Fichte por um lado tem grandes contribuições da filosofia, ele não está é, não brincando, ele não é um charlatão, é um filósofo de verdade, mas com esta, esta teoria da onipotência do eu, sem dúvida contribuiu para a formação da mentalidade revolucionária né? peraí, tem alguém na linha, alô, quem é? Alô? Alô? É o Olavo? Eu? É o André, da França? André, tudo bem?
0: Tudo joia, graças a Deus.
1: E contigo? Tudo certinho.
0: Tá certo. Ô, Olavo, olha só, eu ia só... É uma informação né, que eu queria trazer para o senhor. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta depois. né? É, é o seguinte, no mês de, de maio, né, aqui na França, na cidade de Avion... Aconteceu aí uma grande manifestação, uma manifestação cristã, né? É, contra um, um museu, né? Que estava expondo lá alguns quadros. Eu não sei se vocês tinham ouvido essa reportagem, viu, ouviu falar sobre isso. Ouviu falar disso sim. É, que o povo se levantou. Foi uma manifestação aí de, sei lá, de mais de duas mil pessoas. Ou seja, consistia, assim, a, 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 havia imagens, né? Dentre elas, havia uma imagem, um quadro, onde mostrava, né, o nosso senhor Jesus Cristo mergulhado em um copo de urina, né? E aí, houve uma manifestação... Pois situação... é, o pessoal
1: pode fazer tudo, pode nos ofender, nos insultar, nos perseguir, e no fim os perseguidores somos nós. Nós é que temos a linguagem de discurso de ódio. Olha aí, o seu Carlos Aires Brito gosta disso, né? Jogar o Cristo na urina? Pode, Agora você dizer que o homossexualismo segundo a Bíblia é errado? Ah, não! Isso é crime, isso é perseguição, isso é discurso de ódio. Até quando pois nós é. vamos levar a sério esses vigaristas que estão pô. invertendo a realidade na nossa cara? Os caras é Cara, quimicamente.
0: é completamente desproporcional o discurso, né? E, e, e essa manifestação ela surgiu, gerou efeito, né? Inclusive foi tanto de católicos quanto protestantes, mas a, a maioria, é né, católicos, e, bom, houve um partido, inclusive um partido político, né, direita, a direita francesa e o Front National, que, que participou dessa manifestação, que, que teve presente, que, vamos dizer, foi, teve uma, uma contribuição aí considerável também na manifestação, enfim, a, as obras tiveram que ser, serem tiradas, o museu chegou a ficar fechado por alguns dias, né, e tem que ser assim mesmo, né, e tem Isso que é protestar,
1: algo... mas é evidente que tem que protestar, agora tem que protestar enquanto pode, porque os caras estão criando toda uma armadura legal para proibir a gente não só de protestar, mas até de falar, até de dar opinião, mesmo que você dê opinião educadamente, eu sou um cara totalmente mal educado, sempre fui, minha mãe fez o possível para né, me melhorar, mas não conseguiu, você tá entendendo? você agora, esse pastor que está falando na Praça da Sé aposto que ele está falando educadamente. Não adianta nada falar educadamente. O que importa não é o estilo que você está falando, é o conteúdo. O conteúdo está proibido. Agora, aí na França, o Front Nacional já fez muita besteira, mas na hora que ele protesta em defesa da igreja, a gente tem que apoiar. Eles estão falando a coisa certa. Ninguém é obrigado a estar certo sempre e em tudo. Agora, aqui nos Estados Unidos também teve um protesto magnífico. Teve umas organizações ateístas né, que estavam querendo é, espalhar uns banners e os ateístas nos aviões no dia 4 de julho. E daí houve um movimento, 80% dos pilotos comerciais se recusaram. Mandaram os caras a merda que é o lugar deles, porra. Olha só, agora tem cada coisa aqui, Adams Cardoso me manda uma notícia. É do seu conhecimento que a lei 12.403, sancionada pelo presidente em 4 de maio de 2011, entrou em vigor ontem, quer dizer, 4 de julho? Resumindo, pela nova lei, passarão a ser, presta atenção, afiançados os crimes com punição de até 4 anos, como formação de quadrilha ou bando, autoaborto, lesão corporal dolosa, ainda que grave, maus tratos, furto, fraude, receptação, abandono de incapaz, emprego irregular de verbas públicas, Resistência, desobediência, desacato, falso testemunho, falsa perícia. Todos os crimes contra as finanças públicas, todos são afiançáveis agora, meu filho. O sujeito é preso porque ele roubou dinheiro do Estado, ele chega lá, ele paga uma multa e vai para casa. É claro que isso aí é opção fundamental pelo crime. Esses camaradas já decidiram isso há mais de 30 anos no tempo em que começaram a circular nos anos 60, os livros de Herbert Marcuse, até aqui diziam que os bandidos eram parte da classe revolucionária. Desde então esses intelectuais de merda têm feito o possível para proteger o criminoso e criminalizar o cidadão comum. Agora, veja, o crime de homofobia é afiançável? Ah, esse não, meu filho. Tu dá uma opinião, tu vai pra cana. Agora, se você faz uma lesão corporal dolosa ainda que grave, quer dizer que você vai bater numa pessoa até mandá-la pro hospital. Você vai lá com um porrete, pega um taco de beisebol, esmaga todos os ossos do filho da puta, tá certo? E você chega na delegacia, paga a multa e vai pra casa. Agora, se tu falar com o homossexualismo errado, ah não, aí não tem fiança, não. Quer dizer, o que, que é isto, porra? Nós estamos vivendo sob um governo de criminosos. Isso aí é a apologia do crime organizado. Até quando vocês vão continuar respeitando essa gente, chamando de excelência? Tem que cuspir na cara, meus filhos. Tá certo? Agora, o pessoal tem medo, né? O medo é um instrumento de opressão usado por esses caras. Quer dizer, é o um medo de uma ameaça virtual. Você acha que o PT tem condição de botar todos os evangélicos na cadeia, todos os católicos na cadeia? Claro que não. Então ele bota um e 10 milhões ficam com medo é uma. Isso aí é a psicologia da subserviência, você não pode aceitar isso, não. É claro que se vier uma polícia armada me prender pessoalmente, é claro que eu vou ficar com medo, tá certo? Mas não é possível, porque prender um fica 10 milhões, 20 milhões com medo, isso aí não tem o menor sentido. Então, aqui comenta o Cardoso: o bandido comete o crime, chega na cadeia pode ser liberado, mediante fiança, pelo delegado de polícia. É a liberação do crime, o crime está liberado. Olha, o que eu achei mais bonito é que entre os crimes afiançáveis Entram aqueles que os políticos mais gostam de cometer Todos os crimes contra as finanças públicas Ninguém vai mais ser preso porque roubou dinheiro do Estado Pode roubar, o que está o um mensalão institucionalizado Olha aqui Crimes de fraudes em licitações também está liberado Contrabando também está liberado Quer dizer, você vai responder ao seu processo em casa, em liberdade, o processo vai levar dez anos, você não vai sofrer nada. Você vê, o próprio ex-presidente da República, ex-o atual presidente, porque essa mulher que está aí é só fachada, né? o presidente eterno Lula, né? quando se comprovou que ele estava metido no mensalão, que ele era o planejador e chefe do mensalão, como já dizia o Ivo Patara no livro o Chefe, que todo mundo devia ler o que que ele fez? riu e disse, ah, isso aí vai levar 40 anos para acabar o processo, não vai me acontecer nada quer dizer, defesa típica de bandido mentalidade de bandido vocês pensam que eles lidando com quem, hein? porra então vamos lá, olha tanta merda que chega aqui porra aqui, tá aqui o seu Geraldo Alckmin Novamente, lei de 30, Decreto de 30 de junho de 2011. Né? Está convocando aqui a segunda conferência nacional de políticas públicas e direitos humanos e lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Agora, vai lá. o governador, vamos fazer um congresso da defesa dos direitos dos cristãos, dos crentes, dos religiosos? Vamos fazer? Não, isso não pode. Né? Aí, outro dia mesmo, estava lá uma professora da... da da Universidade de Brasília, nem sei onde foi parar essa notícia, falou lá alguma coisa contra movimento gay, pronto, quase apanhou, foi depois, ah, quase apanhou da plateia e depois ela foi punida pelo reitor daquela merda, você está entendendo? Porque a Universidade de Brasília, né, ela começou com uma empulhação montada pelo Darcy Ribeiro, tá certo? que era é um homem muito inteligente, muito simpático... Mas era um vigaristão intelectual de marca. Né? E, então aquilo lá virou cabide de emprego para comunista. Depois, quando virou reitor... O meu falecido amigo, Zé Carlos Azevedo... Aquela universidade virou um modelo para o mundo. Sabe, né? Era uma universidade respeitada no mundo inteiro. Agora, já voltou aos bons tempos... Está pior do que no tempo do Darcy. Está né? lá... Alguém botou no YouTube... Os caras fazendo uma festinha de embalo Tomando pico, fumando maconha A universidade é pra isso, é pra fumar maconha Pra dar o cu, meu filho Você não entendeu ainda, porra né? Estudar não pode, não Agora tá aqui o governo sempre dando Força pra esses caras E depois ainda vem esse bosta e se apresenta como uma Alternativa ao PT Ele é a direita do Brasil Ah, porra, o que que é isso? Aqui outra pergunta filosófica aqui. Vocês perguntam aí, pô, para o, o, o Seminário de Filosofia, mas já que veio aqui, vamos ver. Eu estou lendo o Wilhelm Dilthey e uma dúvida me apareceu. Diz Dilthey que a ciência do Espírito se constitui a partir dos nexos psíquicos com, com o que o autor chama de princípio de fenomenalidade. Isso é, segundo qual os fatos históricos sociais são antes fatos da consciência. Portanto, a ciência do Espírito que na visão do autor são sedimentados na totalidade da consciência humana, na história, na própria experiência individual, implicam que a investigação sobre os diversos campos da ciência da humanidade partem da psicologia como nexo estruturante e elo necessário. Daí vai... Mas se admitirmos isso, não estaríamos reduzindo a metafísica ao nível imanente? Perfeitamente, Marcos. Quem manda a pergunta é o Marcos Boeira. Perfeitamente. Quer dizer, aí é a influência venenosa do Immanuel Santos, está certo? onde nós não estudamos fatos da realidade, nós estudamos fenômenos de consciência, no fundo, dos nossos próprios estados de consciência. E o único princípio de validade se fundamenta no pressuposto de que a psique de todo mundo funciona igual, então os fatos que nós percebemos não têm objetividade, mas têm universalidade, porque todo mundo percebe igual. Quer dizer, todos estamos enganados igualzinho, então aquilo fica valendo como ciência. Então isso aí... Olha, apesar do talento imenso de Wilhelm Dillten, muitos filósofos, grandes pensadores como Dilthey, Max Weber, muitos outros, foram lesados por essa influência do kantismo. Kant é um negócio que nós precisamos jogar na privada, na privada, esquecer aquilo. Kant é um criador de dificuldade, o jeito que cria dificuldade para vender facilidade. Né? Ele vai lá prova que você não pode conhecer a coisa em si, as coisas em si, que você só pode conhecer as aparências fenomênicas tal como Cantas descreve e assim por diante está aqui Marcos Boeira é aluno nosso e colaborador do MSN <risos> então olha aqui tem o o, o Reinaldo Azevedo escreve aqui sobre o negócio da, da Universidade de Brasília né? A Universidade de Brasília é quase lendária O INB que já chegou a figurar entre as mais importantes do país Chegou a figurar entre as mais importantes do país No tempo do Zé Carlos Azevedo Não foi o tempo do Arci Ribeiro não Muito menos no tempo desse outro Eu Até esqueci o nome do cara É o... Esse que foi governador de Brasília também Cristóvão Buarque né? Foi só no tempo do Zé Carlos Azevedo é. Que era um homem preparado Um verdadeiro cientista Preparado no, no MIT Era um homem sério e ele construiu a universidade. Agora esses caras estão lá demolindo. Agora, agora traz-se um verdadeiro monumento ao modo petista de fazer educação. ao pouco foi deixando de ser o centro desse lado para se transformar no um emblema até folclore da baixa qualidade de ensino do atrás de biológica ligarista acadêmica Se ah. fumar maconha, por exemplo, fosse exercício da liberdade de expressão, o NB já teria fundado um novo iluminismo, como o Voltaire da Bagana. O Diderot Baseado, o Sul da Marihuana, o Montesquieu do Beck. É isso mesmo. Com a ressalva de que Voltaire, Diderot eram uns bons pilantras também. Alô, quem está na linha aí? Oi. Oi, quem é? Oi, pessoal. Quem é? É o Gustavo. Gustavo, tudo bem?
2: Pessoal, eu estou indo para os Estados Unidos.
1: Fale mais alto.
2: Eu vou para os Estados Unidos passear. E eu queria Ué. ir visitar o senhor.
1: Ué, pode visitar. Eu
2: vou para Nova York e eu pegava um avião e ia visitar o senhor.
1: Pode vir, pode vir visitar. Você simplesmente me informa o número de telefone que você está e nós... Eu te informo como é que você chega aqui.
2: Como que eu vou
0: poder falar com o senhor?
1: Você... Você simplesmente me manda um e-mail pelo, pelo olavo, ponto olavodecarvalho.org avisando, estarei aí de dia tal a dia tal é só isso, o resto deixa por nossa conta então aqui o... olha aqui um negócio impressionante eu vou ler a mensagem inteira para vocês, Paula Costa é... Sou perita do Ministério Público do Distrito Federal e nessa instituição os progressistas, no sentido que o Reinaldo é Azevedo, essa palavra, são muito assanhados, falam que bem entendem sem serem contestados. Pois bem, desde que cheguei ali há um ano e meio, passei a participar das discussões e os tais progressistas não têm conseguido emplacar uma única discussão, o que os deixou furiosos comigo. Resumindo bem a ópera, estou enfrentando um processo administrativo por conta das opiniões emitidas. Olha aí, Ministério Público, meu filho está aí para implantar a, injusti a injustiça, a perseguição e o crime. Né? Resumindo, bem, eles usam palavras de baixo calão, ofensas pessoais, ameaças e eu estou sendo processado. Agora, quando eu chamo um desses caras de filho da puta, que é a linguagem que eles costumam usar normalmente, a linguagem, a linguagem que o presidente usava em reunião ministerial, sou então eu que sou o boca Sur. Né? Embora todos que uh, leram a minha defesa tenham opinião de que está bem estruturada e farta em dados eloquentes, já fiquei sabendo que a própria Procuradoria Geral de Justiça e o chefe do Ministério Público instruíram o promotor que designou para a comissão para que me condene. Tinto-me em Cuba ou no Paquistão. Mas você está em Cuba ou no Paquistão? Hã? O Brasil é a Cuba com camisinha, meu filho. É isso que está acontecendo. Agora aqui, já querem criar mais dois estados no Brasil, vão criar mais cabide de emprego para petista, dar mais emprego. Você sabe quanto custa um estado da federação? Hã? Então, isso aí é para arrecadar mais imposto e dar mais dinheiro para petista. Puta vida. Aqui tá lá no, no portal da Band a notícia. Aqui, também, aqui a Ana Elisa me manda um negócio dizendo, olha, Estar alhaço, criado na mídia, forçando a briga entre os sócios controladores do Pão de Açúcar e Carrefour, está camuflando uma operação do governo para influenciar e intervir diretamente no setor do supermercado. Lamentavelmente, o governo está articulando nos bastidores mais uma intervenção direta na economia do país. Mas então, é assim mesmo, porra. Essas fusões todas, elas fazem parte da estratégia revolucionária. Isso aí é mais antigo que andar para frente. Aqui, é, é, Carlos Rodrigo Pioli manda aqui eu gostaria que o senhor publicasse o seu perfil no, no Youtube, um vídeo que falasse um pouco sobre as urnas eletrônicas senus, segundo denúncia denúncio o deputado Fernando Chiarelli o deputado Fernando Chiarelli há tempos está denunciando que as eleições no Brasil são completamente fraudadas por via eletrônica, faz tempo que ele está falando disso e olha as coisas que ele disse são sérias, tá certo? e por causa disso já tem recebido ameaça de morte agora Alguém coloca lá no YouTube um texto dizendo o seguinte... O Olavo Carvalho é pró-judeu e pró-maçom. Ele só é contra o Concílio Vaticano II, porque, segundo ele, o Concílio tem a obrigação moral de denunciar os crimes do comunismo que tem ocorrido até ali. Mas ele não é contra o Concílio Vaticano II, no um aspecto teológico, que se refere ao seu ecumenismo humanista. O ecumenismo humanista é o cu da sua mãe, rapaz... Que história é essa de contra ou a favor? Você acha que eu estou aqui para ficar julgando tudo? Eu sou contra isso, contra aquilo, contra aquilo, contra aquilo. Sou a favor disso, disso, disso. Quer dizer, o seu pensamento é assim, é pensamento de que só tem dois neurônios, um que vai, um que volta, um que é a favor, é contra. Pensar no entender desses cheiro das putas é botar um carimbo. Sou contra, sou a favor. Sou contra, sou a favor. Ora, meu filho, a gente pode ser contra ou a favor ideias e atitudes. Agora, contra ou a favor povos e instituições não tem o menor sentido. Como é que eu sou você contra ou a favor de um treco chamado judeu, povo judeu? O povo judeu é uma ideia, é uma doutrina, é um partido político, não é um povo. Não faz sentido você ser nem contra nem a favor. Essa categoria não se aplica, meu filho. Está entendendo? Com relação, vamos dizer, a maçonaria, eu digo, Olha... Primeiro, a maçonaria é um fenômeno muito complexo, existem diversas maçonarias, umas contra as outras, aquilo é uma confusão dos diabos. E o que quer dizer ser contra a maçonaria? Quer dizer, você parece contra tudo o que a maçonaria fez? Então, se você é contra tudo o que a maçonaria fez, você tem que ser contra a República Brasileira. Tá Mais ainda, note bem, quando se proclamou a República no Brasil, durante o Império, os dois imperadores pertenciam a uma ala da maçonaria que era ferozmente anti-católico. Então, oprimiram a Igreja Católica, tudo quanto é jeito, não deixavam abrir novas igrejas, não deixavam abrir escolas religiosas. Eu sei o seguinte, quando começou o Império, tinha 3 mil monges no Brasil, quando terminou tinha 8. Hein? Quer dizer, mais um pouquinho ia acabar a Igreja Católica. Daí o que aconteceu? Uma facção da maçonaria se uniu com a Igreja Católica e fez a República e instaurou a liberdade religiosa. Graças a isso existe religião católica no Brasil. Ora, eu vou ser contra 100% da maçonaria, então tem que ser contra isso também, porra. Quer dizer, que história é essa, porra? Quanto, com relação aos judeus, meu filho, os judeus já fizeram muita cagada no mundo. A pior cagada, a pior cagada é a seguinte, é que eles afagam e ajudam os seus próprios traidores. Não se os traidores fizessem mal só para os próprios judeus, então seria apenas um caso de masoquismo. Mas esses traidores fazem mal por resto da humanidade. Aí o tal do Noam Chomsky, que mente o tempo todo contra Israel. Agora, eu garanto, aí tem uma diferença brutal, porque se você é um muçulmano fala mal do islã, os caras te condenam à morte. Agora, se você é um judeu fala mal do judaísmo e de Israel, o que, que os caras fazem? Eles te convidam para falar no clube israelita, afagam a sua cabeça porque você é patrício. Você está entendendo? Então, não precisa fazer que nem os muçulmanos condenam os caras à morte. Mas tem que parar de puxar o saco dos inimigos, porque não são só seus inimigos. Se for só no seu cu, fala, bom, você é o dono, tá certo? mas eles fazem mal para vocês e fazem mal para o resto do mundo. Então, eu nunca tive papa na língua para falar nem de judeu, nem da igreja católica, nem da maçonaria nem de quem quer que seja, só que eu discuto pontos concretos. É contra uma atitude concreta, uma ideia em particular. Agora, ser contra ou a favor de pessoas, instituições ou povos, é coisa de desocupado como você. Eu nem sei o nome do filho da puta que pôs isso no YouTube, né? então o, o, no, agora contra, ser contra ou a favor do concílio vaticano II então, não, não 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 faz isso não faz sentido também meu filho um concílio é um fenômeno imenso tá certo que abarca milhares e milhares de páginas de documentos e não é possível que tudo aquilo esteja errado a gente é contra uma ou outra coisa que o concílio fez por exemplo as modificações que fez na missa foram muito ruins tá certo e também Dizer, a cumplicidade que tiveram com o governo Moscovita, que enquanto isso estava matando Milhões de pessoas, também é uma coisa imoral O que não quer dizer mas Contra o Conselho Vaticano II fala, Ninguém pode ser contra um Conselho inteiro, meu Deus do céu Porque o Conselho se constitui De todas as discussões que o compuseram Tem todas as correntes lá dentro Agora, nas suas consequências Algumas podem ter sido bastante lesivas pá, 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 pá. É, agora alguém pergunta aqui Roberto Silva, o que o Olavo ficou devendo ao ex-presidente falecido Itamar Franco o homem que acabou com a inflação porra você talvez seja muito novo para você saber o que é você viver sem saber quanto você vai ganhar no fim do mês porra né? você tem um salário nominal esse salário pode valer alguma coisa pode não valer nada, então você fica lá na mão dessa coisa porra. quer dizer a inflação comia metade do seu trabalho todo mês, porra. Isso aí durou 50 anos e foi o governo Itamar Franco que acabou. Isso, como é que nós vamos dizer que o cara não fez nada? Outra coisa, ele tem muito pouco tempo para governar. Se tivesse mais tempo, teria feito outras grandes coisas. Mas só, vamos dizer, acabar com a inflação, dar estabilidade da moeda, que é a condição mínima, 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 para que um povo possa existir e trabalhar com alguma segurança de que o seu trabalho vai ser recompensado, nós temos que ser gratos a esse homem. Outra coisa, Itamar Franco nunca meteu a mão em dinheiro público. Todos se meteu, estão todos surdos. Itamar não se sabe nada contra ele. A única coisa que sabe ele é que ele apareceu no palanco com a tal da Lilian Ramos, que estava lá com a buceta meia-moça, e fotografar de baixo, aparecia a xoxota da dona. Agora, o Itamar Franco, que também não era flor que se encheu, ele né, ainda foi lá acompanhar a mulher até o hotel e ainda deu os beijinhos. Né? Então, mas é isso que você pode acusar o cara. Né? É o máximo que se sabe contra ele. Então, aqui, sempre tive o maior carinho pelo doutor Itamar Franco. Lamento a sua morte. Morreu pobre. Morreu pobre. Quando esse cara vai morrer pobre? o Lula, que saiu da merda. Né? Agora é multibilionário. Ele Lulinha. Né? Tem o Fernando Henrique Cardoso, que era um coitado de um professor de universidade, ganhar merda. Vai ver como é que ele está agora, porra. Agora, o Itamar morreu pobre. Ai, ai, ai. É, Aqui também. Então, olha, o Reinaldo Azevedo diz, o Itamar era é controverso, mas não era ambíguo moral, moralmente. É. É, olha, de todos os presidentes que teve nos últimos 50 anos, foi o mais decente. Foi o mais decente, o único que merecia respeito. Não foi, não foi um grande estadista, tal, mas foi um governante honesto, correto, e que fez o bem ao, fez o bem ao Brasil. É. É. peraí tem mais alguém aí. Alô, Alô Olavo? É? Eu?
2: Opa, Olavo, aqui é Rodolfo de São Gonçalo.
1: Rodolfo, tudo bem?
2: É, são duas perguntas que eu gostaria de te fazer. E uma pequena propaganda do meu site, que a gente estava inaugurando semana, que é um site sobre apologética católica, sobre guerra cultural, marxismo cultural... Pode
1: dar o endereço aí que a gente vai lá.
2: É www.sentinelacatólico.com.br
1: www.sentinelacatólico.com.br Vamos lá dar uma espiada.
2: Tem bastante conteúdo lá sobre comunismo, sobre guerra cultural...
1: Cuidado sobre pode falar de catolicismo que eles vão pôr você na cadeia, hein? <risos> verdade. é duas
2: perguntas que eu queria te fazer, na verdade, uma até um pedido, se você pudesse explicar um pouco melhor sobre o que seria a inversão de sujeito e objeto dentro da mentalidade revolucionária. E a segunda pergunta, é, não quero, não gostei que você considerasse como uma agressão, mas assim, é realmente é uma curiosidade minha, se a gente pode considerar a Revolução Calvinista, que aconteceu na Suíça, como um movimento revolucionário, de acordo com a sua definição?
1: É, não, a, o movimento Calvinista não se enquadra na definição de movimento revolucionário, porém, nós não podemos esquecer que todos os instrumentos de ação que o movimento revolucionário veio a usar, inclusive a famosa organização da sociedade civil, a própria noção de militante, tudo isso foi inventado pela Revolução Calvinista. Quer dizer, ideologicamente eles não eram revolucionários, mas eles criaram todas as ferramentas que depois o movimento revolucionário veio, veio a usar.
2: Mas o fato de eles é, quererem eles... Não eram revolucionário
1: mas eram totalitários, porque Calvino queria o controle total da sociedade, inclusive com investigação da vida pessoal. Né? Quer dizer, ninguém tinha privacidade ali em Genebra, era um negócio medonho. Então, não era revolucionário mas eram totalitários.
2: Mas o isso. fato dele querer exatamente essa, esse controle, essa to, é, totalidade, né, por assim dizer, visando talvez uma, sociedade, é, uma, talvez uma sociedade futura, estruturada, será que isso não se enquadraria nessa definição?
1: Não, eu já procurei ali, pode ser que tenha me escapado. Mas eu não vi esse negócio do projeto de sociedade futura. O que ele queria era um negócio assim, para funcionar na mesma hora, tá entendendo? vamos botar a hora nessa porra aqui, está entendendo? mas eu não vejo um projeto de mundialização nem um projeto de sociedade futura. Pode ser é, que eu esteja enganado. Não, uh, o que eu tinha a estudar ali sobre aquele período, ainda falta muita coisa. Né? Esse negócio de mentalidade revolucionária, eu fui né, é, buscar esse negócio, fui, isso aí foi arrumei sarna para me coçar, porque o assunto não acaba mais. Uhum. Cara, por falar nisso, o pessoal fica me cobrando. Cadê o livro da mentalidade revolucionária? Cadê o livro... Olha, esse negócio cresceu tanto que virou vários livros e eles estão saindo independentemente. Né? Um volume, que era um capítulo, olha, esse era um capítulo sobre Maquiavel, chamado Maquiavel, a confusão demoníaca. O capítulo cresceu tanto que virou um livro independente e já está publicado, já está à venda. Atenção, vocês podem comprar no site www.livraria.seminariodefilosofia.org.br ou no site www.videditorial.com.br o livro já está à venda meu livro sobre Maquiavel que é, era um capítulo da mentalidade revolucionária agora estamos preparando um outro livro que também cresceu, era é um capítulo também cresceu demais que é o capítulo sobre a paralaxe cognitiva então eu aqui estou com a ajuda aqui da minha assistente a Liuba, né, tentando preparar esse material para publicar o mais breve possível depois, o livro sobre, a, o capítulo sobre Descartes, esse então cresceu mais ainda com os outros dois. Então, tudo isso aí são, vai ser publicado de uma forma de livros independentes, não tem outra solução. Depois, talvez, numa outra então talvez a gente organize e dê um senso, sentido unitário, né? uma coleção inteira. Mas, por enquanto, eu estou soltando os pedaços independentes. Mas, veja, essa parte do protestantismo, isso para mim é o maior abacaxi que tem porque, na verdade, me parece um uma coisa contraditória. Mas existem coisas contraditórias na realidade. Não é porque eu encontrei uma contradição né, que eu vou negar que ela exista. Eu falo, não, um movimento vasto pode ter vários aspectos contraditórios internos, como todos os movimentos têm. Então, eu não encontro ali, no Calvin os princípios do discurso revolucionário, mas encontro o princípio do totalitarismo e encontro um instrumental revolucionário. Então, isso parece uma coisa contraditória, mas me parece que o calvinismo é realmente um fenômeno composto. Né?
2: É. E, no caso, você poderia explicar um pouquinho melhor sobre esse lance da é, transferência do, do sujeito-objeto dessa inversão?
1: Ah, mas isso é simples. A explicação causal que os revolucionários arrumam para tudo o que acontece, na explicação causal deles, sempre o autor das ações deles próprios são os outros. Né? Por exemplo, agora mesmo estou estudando um livro, um livro esplêndido, chamado Icebreaker, Quebra-Gelo, do Viktor Suvorov, sobre como a União Soviética foi preparando a Segunda Guerra Mundial desde 1920 e montando tudo, 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 tudo para que eclodisse uma nova Guerra Mundial, porque a primeira não tinha sido suficiente para derrubar todas as democracias e instalar o socialismo. Daí ele fala: Precisamos outra guerra. Então começaram a tomar grandes medidas estratégicas para provocar uma segunda guerra. E em seguida lançava a culpa nos outros. Eles sempre fazem isso. Como, por exemplo, o Vietnã do Norte invade o Vietnã do Sul. Daí os Estados Unidos, que tem um acordo com o Vietnã do Sul, manda tropas para lá. Resultado, a coisa é descrita como uma invasão americana. É sempre assim. Né? Esse, todo esse pessoal que o, 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 o regime comunista mandaram para o Gulag o regime nazista mandado para o Auschwitz, né? eles sempre diziam que o governo estava sendo pressionado, estava sendo acuado por essa gente e forçado a reagir. Agora, você imagina né? aqueles judeus do gueto, uns né? velhinhos, né? lendo a Torá de tal que perigo podiam apresentar para o regime? Que ameaça podiam fazer para o regime? Nada. Então, o, a, o fator ativo é explicado como se fosse vítima passiva. Isso é universal. Você vira, na França existia um fenômeno que se chama La Grande Peur. La Grande Peur é o seguinte: alguém anunciava que o rei, que estava no exílio, tinha montado um exército não. e estava para invadir aquela região. Imediatamente distribuiu armas para o povo, o povo saía matando gente a sem saber quem era quem. Isso foi uma epidemia de matanças. Olha, o rei não tinha exército nenhum, o rei não estava lá, o rei estava em outro país, né? Em suma, eles queriam fazer a matança Então inventavam um pretexto De maneira que o autor da matança Fosse a sua própria vítima Isso é normal na no mentalidade revolucionária
2: é, Ok, Olavo, obrigado Muito obrigado aí pela oportunidade Que Deus te abençoe A
1: Nossa você senhora, também
2: continue, Boa sorte no seu site. Muito obrigado e até a próxima
1: Até a próxima Agora olha aqui Uma corte federal em Tacoma Estado de Washington né, recebeu lá um pedido de inúmeros defensores do casamento tradicional pedindo proteção policial porque todos eles estão ameaçados de morte por ativistas homossexualistas. Então você veja, outro dia eu vi no YouTube aquele, uma gravação magnífica do pastor Silas Malafaia denunciando os ataques assintosos insultuosos, blasfemos que o pessoal durante passeata gay faz contra a igreja católica faz isso impunemente sobre a proteção do Estado agora se você disser assim, homossexualismo é errado ah, você está com um discurso de ódio né? então aqui, os caras para fazer ameaça de morte para eles não custa nada por exemplo, praticamente todos os líderes defensores do casamento tradicional no Estado de Washington estão sob ameaça isso aí não tem, não tem problema aqui. As frases que os caras recebem. Eu vou matar você e sua família. Né? Então. This woman, woman is so fucking stupid. Someone please shoot her in the head. Again and again. And again. Eu vou matar o pastor. Né? E assim por diante. Você está morto. Talvez não hoje. Talvez não amanhã. Mas logo. Né? Eu sou um gay que possui armas... E você é o meu próximo alvo... Oh, são milhares de mensagens desse tipo... E é essa putada que fica se fazendo de vítima... É a inversão de sujeito e objeto... Agora... Aqui... Olha outra coisa... No Brasil agora tem um projeto... Que parece que já está sendo aplicado... Em que as escolas do ensino médio fundamental... Possui o direito de monitorar o comportamento de seus alunos nas redes sociais, na internet, podendo inclusive puni-los caso eles forem do comportamento politicamente correto. Quer dizer que o aluno da escola está lá vigiando, você está né, no YouTube, no Facebook, etc, etc, e está lá a diretoria da escola vigiando o que você fala para punir. Meu Deus, isso é um pesadelo! É, isso aí é o Estado soviético sendo implantado, meu Deus do céu, e vocês não acordam, porra! Olha aqui. Bom, aqui nós estamos terminando, mas eu queria falar uma coisinha a mais, que não, não, é, não é notícia. Eu estou escrevendo um negócio aqui, daqui a pouco vocês vão, vão, vão ler. O fator principal da história mundial nos últimos dois séculos, dois séculos, é a hegemonia mundial do movimento revolucionário. Mundial, hegemonia mundial, presta atenção, isso quer dizer que não existe nenhum movimento político ou cultural né, senhor, que tenha as dimensões, o alcance, a continuidade e a unidade do movimento revolucionário. Unidade não quer dizer que está todo mundo de acordo, é, uma unidade, é a unidade de uma tradição, portanto, com, implica, evidentemente, contradições internas, conflitos, etc., etc., a unidade é marcada pela referência mútua. Isso é, cada geração de revolucionários conhece a geração anterior, raciocina sobre o que eles fizeram e tem um senso de estar continuando ou corrigindo a sua obra. Hein? Isso desde o tempo da Revolução Francesa, que são mais de dois séculos, hein? desde o tempo do Iluminismo. Não existe um movimento político-cultural com essa duração e com esse senso de unidade tradicional no mundo. Todas as resistências que existem ao movimento revolucionário são locais, pontuais, isoladas, fragmentárias. Então, quer dizer, só existe um movimento cultural, político, unitário no mundo, isso chama-se movimento revolucionário. Então, isso quer dizer que ele já tem a hegemonia, sobre o mundo inteiro, há 200 anos. E, ora, quem tem a hegemonia controla a direção geral do processo, ainda que haja erros. Né? vai e vem, tem que voltar atrás, você perde o que conquistou, ainda que haja isso, dizer, o movimento revolucionário vem crescendo e dominando progressivamente o mundo inteiro. O que também quer dizer que o princípio número um da estratégia do Sun Tzu é muito fácil de ser praticado. Essa estratégia consiste no seguinte, em você alimentar o seu adversário com as informações que interessam a você, de tal modo a você obter, se possível, o controle das decisões dele. Hum? Quer dizer, um movimento que já tem hegemonia cultural pode facilmente espalhar as informações que quiser, enganar todo mundo e fazer o seu próprio adversário trabalhar contra ele. Né? É, isso quer dizer que o número de idiotas úteis que tem a serviço não do Partido Comunista em particular ou não do PT em particular mas do movimento revolucionário é imenso, é imenso, é imenso e esse é o fator fundamental para você explicar toda a política dos últimos dois séculos isso quer dizer que você escapar da lógica do movimento revolucionário é muito difícil só pessoas com uma visão muito abrangente conseguem às vezes furar esse bloqueio geral a maioria acaba colaborando com ele mesmo quando está pessoalmente contra ele por exemplo, quando eu leio os, os, os números da revista Foreign Affairs, que é a revista do Council of Foreign Relations, todas aquelas análises são fundadas em pressupostos do movimento revolucionário, ainda quando estão ali defendendo interesses nacionais americanos, etc. etc. Eles não sabem, eles não percebem isso. Outra coisa, a, a essência do movimento revolucionário é destruir a civilização cristã. Isso quer dizer que quem quer que não perceba, quer dizer, a luta é entre cristianismo e movimento revolucionário. Essa é a luta essencial no mundo inteiro, tá certo? A unidade do movimento revolucionário está aí, está nesse ponto. Porque com relação às propostas políticas concretas, às táticas, etc., existe uma variação enorme, um conflito enorme. Porém, a destruição da civilização cristã é assim, é ponto de honra, é cláusula pétrea do movimento revolucionário, né? Então isso quer dizer que se você não é capaz De absorver uma visão cristã da história Mesmo sem você ser pessoalmente cristão, cristão Você não vai entender absolutamente nada Então quer dizer, por exemplo Agora tem um debate aqui Entre conservadores e libertários No site do Don Hank Legal Forum né? Então você vê que esse pessoal libertário eles Não tem a menor noção disso Eles acham que eles podem se opor ao movimento revolucionário Só na base da economia E da noção de direitos humanos Isso é uma coisa tão ingênua, tão pobre que os estrategistas do comunismo riem disso, riem, né? Por exemplo, você achar que uma Ayn Rand pode fazer algum mal ao comunismo, mas isso é absolutamente ridículo. Né? Então, esse pessoal libertário também, o é pessoal comunista ri deles. Diz esses caras: olha, na economia, eles, eles querem liberalizar tudo, eles querem assim, até que as ruas sejam propriedade particulares, não vão conseguir isso. De tudo que eles fazem, o que, é que eles vão conseguir? O que, que vale, o que, que sobra? Sobra o anticristianismo. É isso que sobra. Então isso está ajudando o processo revolucionário. Né? Agora, como é que eu posso explicar isso para um tipo tipo como o Rodrigo Constantino? Né? Não dá, pô. Você está lendo o um negócio do Rodrigo Constantino e ele diz com um ar de superioridade infinita. Diz, como se pode discutir com um sujeito que diz que Isaac Newton criou uma onda de burrice? E o que ele sabe de Isaac Newton? Evidentemente, ah, Isaac Newton foi um grande gênio, então ele não pode ter criado uma onda de Isso É um raciocínio de criança. É. Prova o seguinte, o cara não leu nada, 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 nada sobre os efeitos destrutivos do mecanicismo no mundo. Ele não sabe nada. Então, para ele, aquilo parece que eu estou dizendo uma coisa absurda, porque ele não sabe nada. Então, como é que... É? De fato, ele não dá para discutir comigo. Não dá para discutir um assunto que ele ignora completamente. Então o pessoal libertário é tudo no nível do Rodrigo Constantino, o pior, pô. É certo. Então é gente que sabe um pedacinho das coisas, tá entendendo? E começa a palpitar sobre tudo. Não tem a menor ideia da abrangência, da unidade e da profundidade de pensamento do próprio movimento revolucionário. Por exemplo, se você pegar um Engren, qual é a grande filósofa dos libertários, Engren. Agora pega um filósofo do, do mundo marxista, pega um Georg Lucas o Teodoro Adorno. não é nada perto disso, mas não é nada. Esses caras são intelectuais de verdade. Henry é apenas uma palpiteira, pô. Não entendia merda nenhuma de filosofia, tanto ao, ao ponto de achar que egoísmo e altruísmo são conceitos filosóficos, quando são conceitos meramente empíricos. Só que essa confusão já mostra que é uma amadora, uma coitada. Não domina a problemática filosófica. Agora, quando você pega um desses... desses... É, big shot do... do do comunismo? Não, aí você está discutindo com pessoas que têm consistência, porra. Né? Não é o caso de hoje. Esses grandes intelectuais do comunismo já acabaram. Os que têm hoje são deploráveis, mas nesse mundo libertário não tem ninguém que possa fazer face a um Theodor Adorno, um Max Horkheimer, um George Lucas. Então não adianta nem começar. Então, essa é, é você querer deter uma avalanche botando lá uns palitinhos de fósforo entendeu? Então, toda a resistência que existe ao movimento revolucionário é parcial, né, limitada, local e impotente. E esse é que é o, o problema. Não é? Nós precisamos é ter uma concepção geral do movimento revolucionário e rejeitá-lo no seu todo, não num pedacinho aqui, um pedacinho ali, meu Deus do céu. Agora, para isso, você tem que ficar 20 anos estudando o marxismo. E que é, você acha que o Rodrigo Constantino... Você acha que o Rodrigo Constantino é capaz de ler o Capital? Porra, você está brincando? Hã? Né? Então é isso aí, até a semana que vem, muito obrigado.